0: בוקר טוב. בעזרת השם אנחנו ממשיכים בלימודינו מורי הנבוכים, חלק שני, הגענו לפרק ט"ז. אומר הרמב״ם, זהו פרק שעברה לך בו מה שאני מאמין בשאלה זו של קדמות העולם, ולאחר מכן נביא ראיות למה שאנו רוצים לטעון. היינו, הרמב״ם בפרק הקודם לימד מה אריסטו מאמין בשאלה הזאת, והראה שלאריסטו, אריסטו היה מודע לזה שאין לו הוכחה בנושא, אלא הטענות שלו לדעתו הן משכנעות, מסתברות, אבל לא מוכחות. אז רמב"ם אומר, אחרי זה, כן, אחרי שהוא התעסק במה סבר אריסטו, אז הוא אומר, עכשיו אני אבאר לך מה שאני מאמין בשאלה הזו, מה המסקנה שלי, כן, רמב"ם מציג לנו מראש מה מסקנתו ומה המהלך הדברים שהוא הולך ל- ל- להסביר בנושא הזה, אז מה מסקנתו, זה מה שאני מאמין בשאלה זו, מה מסקנתו בנושא של חידוש העולם וקדמותו, uh, שהרמב״ם יאמר בעצם שאין בזה הוכחה מוחלטת uh, לשום צד, זה בעצם משהו שהוא קודם כל הגיע למסקנה ולאחר מכן נביא ראיות למה שאנו רוצים לטעון, היינו להוכחות כשהרמב״ם ברור לו שאין הוכחה אז הוא יביא את הטענות שנותנות את ה... את... מחיאות את הכף לצד חידוש העולם. כן, כמו ש... נראה עכשיו שהם מפנים לאחר מכן לפרק י"ז ואילך. אני חושב שאולי יותר מדויק זה להפנות לפרק י"ט ואילך ששם הוא יביא ראיות למה שהוא רוצה לטעון כן, בפרקים י"ז וי"ח הוא, הוא ידחה ויסביר למה דברי הפילוסופים הם לא, לא מוכחים ובעצם למה, למה הוא הגיע למסקנה שאין הוכחה בנושא הזה, זה החלק הראשון, מה שאני מאמין בשאלה זו, שאין הוכחה לשום צד בנושא. אחר כך מפרק י"ט ואילך הוא יביא את, את הראיות שלו כטיעונים אפילו שהם לא מוכחים. אז הרמב״ם מפרט לנו מה באמת המסקנה שלו, אז אומר כך, אומר הרמב״ם, כן, כל מה שאומרים המדברים שטוענים שהוכיחו את חידוש העולם, איני מסכים עם הראיות האלה ואיני מטעה את עצמי לקרוא לדרכי ההטעיות הוכחות. כן, מבחינתו כל ההוכחות, כל הדרכים של המדברים שהוא סיכם אותם בחלק ראשון פרק ע"ד, כולם לא הוכחה. לכולם יש פירחה. כן, הוא כבר הראה את זה. הרמב״ם מוסיף פה הערה חשובה, הוא אומר, וזה שאדם טוען שהוא הוכיח עניין מסוים על ידי הטעיות אינו מחזק אצלי את השכנוע במושא החקירה הזה, אלא מחליש אותו, הוא פותח פתח לערער עליו. כן, כשאדם טוען שהוא דבר בטענות שהן לא באמת הוכחה, לא רק שהוא לא מחזק את, ה... את האמונה בטענות שלו, לפי, ה... כן, הרב אומר, אלא לה, להפך, הוא מחליש, כי הוא פותח פתח להראות שכל הטיעונים שמביאים הם לא משכנעים, אפשר לפרוח אותם, ואז מה קורה? כן, אומר רמב״ם כי, כי כאשר מתבררת הבעייתיות של הראיות האלה נחלשת הנפש, הנפש בשכנועה אה, בדבר שהראיות הובאו עבורו. כן, אדם מונה את כל טיעוניו הלא מוכחים וטוען שהם הוכחה כלפי משהו ואז פורחים את הוכחותיו כאילו, את טענותיו כי באמת הן רק טענות ויש להן פריחה ו- ומרגישים כאילו זה סתם טעות שחשבו שהוכיחו אותה ולכן סברו אותה אבל בעצם אה, Uh, uh, כן, ب- ب- בעצם יש לה פרחה וכל המהלך הזה הוא, הוא בעצם מבחינה פסיכולוגית, הרמב״ם אומר, הנפש נחלשת, נחלשת בשכנוע אחרי כזה uh, תהליך, כן, אז עדיף שדבר שאין עליו הוכחה יישאר כמושא חקירה בלבד או לנקוט לגביו אחת משתי העמדות הנגדיות בלי לטעון ש- שיש איזו הוכחה, הוא אומר, ה- 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 מה שראוי כשיש דבר אתה מאמין בדבר שלא הוכח כן, אז, אז שזה יישאר דבר שלא הוכח להגיד, יש כל מיני טענות למה שמחזקות ומכריעות את כף המאזניים לטובת אותו עניין. כן, אני מעדיף לסבור ככה, כמו שהרמב״ם אומר על החידוש, בגלל שהכי פחות קושיות יש על הדרך הזאת והרבה יותר קושיות יש על כיוון אחר, אתה משאיר את זה כמוסר חקירה פתוח שיותר משכנע לחשוב שהוא נכון, אז תמשאיר אותו כפי שהוא, אז זה באמת יכול להתקבל. אבל אם אתה טוען שהוכחת ופורחים את זה, אז להפך התוצאה היא שיש אה, פחות אה, אה, אמונה והנפש פחות בוטחת בדבר ופחות יכולה להחזיק אותו כדבר נכון. אה, וכבר הזכרתי לך, אומר הרמב״ם, את דרכי המדברים לאישוש חידוש העולם. הוא הביא את הדברים שלהם והערתי את תשומת לבך למקומות הערעור עליהן. כן, עד כדי כך הרמב״ם חושב, לוקח את ההערה שהוא מאיר פה בצורה רצינית, לקח אותה בצורה רצינית, שהוא בעצם, כן, שהוא אומר, לא, זה, זה מחליש את האמונה לבסס אותה בטענות לא מוכחות, עד כדי כך שהוא טרח להביא את ההוכחות האלה ולפרוח אותן בעצמו, כן, אפילו שבמובן מסוים זה יכול להחליש את האמונה, לא, הוא אומר, לתמוך את האמונה בהוכחות חלשות בטענות שקוראים להם הוכחות זה מחליש את האמונה ולכן עדיף לפרוח אותם ושכולם ידעו שהם שום דבר מראש וכולם יבססו מראש את האמונה שלהם אם זה ברור שאת מציאות השם לא לתלות בזה כן אם זה מציאות השם אז על טענות ודאיות כן ואם על חידוש העולם אז שזה יישאר כמושא חקירה עם טענות מסתברות ולא, ולהבין ש, שאין בזה הוכחות הרמב"ם לא פחד שיפרחו את שלא, כמו שעמדם אמרנו שיפרחו את שלהם, זה... הכי טבעי, הכי הגיוני שכל אחד יעשה מה יכול. נכון, במיוחד הדברים שלך הם מתעצמים, לאור העובדה שאנחנו יודעים שהיום גם הדברים של הרמב״ם לא התחזקו. אז באמת, לכאורה, כתלמידים של הרמב״ם, אז באמת צריך לפרסם שאנחנו לא מבססים את האמונה על הטיעונים של הרמב״ם, שמבוססים על של אריסטו. כן, זה מצווה לפרסם את זה, אני חושב גם תוך כדי הלימוד ראינו איפה הדברים בסוף לא מוכרחים גם פה במהדורה הזאת שאנחנו לומדים בה, מהדורה יפה של מפני תורה, תראו פה בהרחבות שהם בכנות מציינים כאן שהרמב״ם, כמו שהוא אומר כאן ביחס לחידוש העולם, שהוא אומר כיוון שאין בזה הוכחות שאי אפשר להתווכח איתם הוכחות חותכות אז צריך לציין את זה ולהשאיר את זה כמושא חקירה ורק להביא את, התא... את הטיעונים המסתברים ככה גם צריך לעשות ביחס לאמונה שהרמב״ם בתחילת החלק הביא לנו ארבע הוכחות אה, למציאות השם אז אה, על פי אה, מצב המדעים והחוכמה בימינו אז אה, לא דברים שאי להתווכח איתם כן, חלקם, <laughs> חלק מההוכחות שלו ממש בנויות על, על אה, הנחות יסוד של מדע שעבר מן העולם שהוא לא תקף כבר וחלק זה לוגיקה ש... 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 שאולי יש לה עוד uh, חיזוק כטענות אבל כהוכחות uh, לא ולכן צריך uh, לציין את זה בכנות גם כלפי ההוכחות של הרמב״ם שהדברים האלה אפשר לקחת אותם כחיזוק איפה שהם מסתברים אבל uh, כהוכחה וכוויכוחים וכ... פילוסופיים אז uh, זה לא ברור. כן, על כל פנים הרמב״ם, כן, אז הרש"י אמר אותה בדרך אגב, אבל מאוד מאוד משמעותית, והיא מסבירה למה הוא טרח כל כך בכל פרקי, קראנו לזה פרקי דרך ההוכחה, לפרוך את ההוכחות של המדברים, להראות ש, שהביסוס של מציאות השם על בסיס החידוש הוא, הוא, הוא לא חזק, זה מחליש את האמונה לדעת הרמב״ם, לבסס את האמונה על טענות לא חזקות מספיק. ו... כן, לכן הוא בנה את הדברים בכזה צורה ארוכה, להביא את הטענות ה... שכאילו מחזקות את האמונה שלו, אבל לפרוח אותן ואחר כך להביא את הטענות היותר נכונות לדעתו, ואת מה שאפשר להוכיח מוכיח, ומה שאי אפשר להוכיח משאיר בספק. אז זה, זה בעצם המהלך הגדול של פרקי דרך ההוכחה. כן, אמרנו שבמובן רחב, גם את פרקי החידוש העולם, את ג אל עד ג' עד ל"א, אנחנו... יכולים להכליל בעצם השלמת המהלך של פרקי דרך ההוכחה שהגדרנו את זה מפרק ס"ח בחלק א' ובעצם עד ל"א בחלק שני כן, עשינו במובן מצומצם יותר אז אפשר לקחת החטיבה של הוכחת מציאות השם עד פרק י"ב זה במובן יותר רחב. כל פנים כאן זה מאוד ברור שזה ממשיך את אותו מהלך <prototypes> כן, הרמב״ם אומר, אז, אז הוא מתחיל, מה, מה מסקנתו בנושא? הוא פותח בזה שההוכחות של המדברים הן הטעיות, הן התאיות, לא מוכחות, הוא כבר הראה את הספק שלהם, זה מצד אחד, זה ההוכחות לחידוש העולם ומצד שני, וכן כל הראיות לקדמות העולם שהזכירו אריסטו וההולכים אחריו אין הן לדעתי הוכחה חותכת, אלא טיעונים שחלים עליהם ספקות גדולים, כמו שעוד תשמע אה, בפרק הבא ואילך. אה, כן, קודם כל אה, אה, הוא ידחה אותם, ירא שבכל אחד מהם אין הכרח, ואחר כך הספקות הגדולים בטח, כמו שאומרים פה, זה גם כולל את כל הקושיות הגדולות שהרמב״ם מביא, את האבסורדים שיש בקדמות, שהם בעצם הראיות שלו והטענות לביסוס חידוש העולם, מפרק י"ט עד כ"ד. Uh, כן, אז ממשיך הרמב״ם, אז מה נעשה? זה מה שהוא סובר, הוא סובר אין הוכחה לא לכאן ולא לכאן, זה, זה אמונתי בשאלה זו, זה מה שאני מאמין בשאלה זו. Uh, אז מה הוא הולך לעשות בפרקים הקרובים? Uh, אומר הרמב״ם, מה שאני מבקש הוא להבהיר שאין זה מן הנמנע שהעולם מחודש כדעת תורתנו שכבר ביארתי, היינו הוא הציג בפרק י"ג את, את דעת תורתנו, שלדעת תורתנו העולם מחודש יש מאין ולא יהיו לי קדמון כמו אפלטון ולא כל המציאות קדומה בלי אפשרות שינוי כמו אריסטו. כן, אז הוא רוצה להגיד שזה לא מן הנמנע, היינו, זה, זה השלב הראשון שהוא, שהוא יעשה לנו בפרקים הבאים, י"ז-י"ח, קודם כל לפרוח את הראיות של אריסטו, להראות שזה טיעונים ולא הוכחות כן, ושכל הראיות הפילוסופיות שנראה מהן לכאורה שאין הדבר כפי שאמרנו, יש לכל הטיעונים האלה פן המנטרל אותם ושולל את היותם ראיה נגדנו. זה השלב הראשון, שזה כבר דבר גדול, הרמב״ם אמר מראש בפרקי דרך ההוכחה בחלק אה, אה, ראשון, נראה לי פרק ע"א, אה, הוא אמר מה שאני הולך לעשות זה קודם כל להראות שאין להם הוכחה בדבר הזה, כן, אה, וכיוון שזה כבר מעלה גדולה, כאילו הוא התחיל מהמדברים להגיד שהדרך שלהם לא מוכחת וכולי, ו... אז הוא אומר גם בדברי אריסטו אני הולך להסביר לך למה הטיעונים שלו שראינו בפרק י״ד הם לא מוכחים וכיוון שדבר זה התעמת לי ושאלה זו דהיינו קדמות העולם וחידושו היא פתוחה, אין הוכחה על אחד הצדדים אומר הרמב״ם ממילא, כן, אין שום הכרח להגיד אחרת ממה שמעידה התורה, ואפשר להגיד כמו מה שאמר, שאמרה התורה, כן? אז הרי אני מקבל אותה, את השאלה הזאת, את חידוש העולם מצד הנבואה. כן, הנבואה המבארת דברים שאין בכוח העיון להגיע אליהם. כן, זה אמירה מאוד חשובה של הרמב״ם. יש דברים, כן, שאי אפשר להגיע אליהם בעיון, כמו שנבער בפרקי הנבואה. אז לא, סליחה, זו עוד הערה. כן, אבל קודם כל הוא אומר, יש דברים שאי אפשר להגיע בלוגיקה מתוך הסקת אה, דבר מדבר, דבר מדבר, מתוך החושים שאנחנו משיגים והמידע שאנחנו צריכים לקלוט בשכל, להגיע למסקנה בצורה לוגית מוכחת, ב, אה, לא כל דבר אפשר להוכיח, יש דברים שפשוט אה, הבורא אה, משפיע את האמת הזאת לנבחריו, לנביאים לשלמים שמסוגלים להשיג את זה, מקבלים את האמת כאילו באינטואיציה, לא בדרך לוגית ויש דבר כזה, להשיג אמיתות, מה שאי אפשר להוכיח אותן, להשיג ככה את האמת. אז פה הוא, הוא מסביר גם למה לסמוך על הנבואה פה יותר מאשר שיקולים עיוניים, שכליים, רגילים, מתוך uh, הבנת המציאות, כן? חוץ מזה הוא יוסיף גם את ה... Uh, שגם בשכל יותר uh, נוח לקבל את החידוש, כמו שהוא כבר יגיד. כן, רק רמב"ם מעיר פה עוד הערה, הוא אומר, כמו שנבהר שאין לשאול את הנבואה אפילו לדעת המאמין בקדמות. זה הערה שהוא מעיר אותה לא פעם ראשונה, כן? Uh, אולי גם זה היה שם בפרק כ"א, לא זוכר בדיוק, נראה לי שזה היה שם, אז הוא, 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 הוא בעצם אומר שאני... זה, אל, אל תעירו עלי הערה, אה, מה אתה מכריע את השאלה, על פי הנבואה, אם, ה, כן, מתוך מחשבה, שה, מקשים ככה, מתוך מחשבה שה, שהנבואה זה דבר שהוא אפשרי רק לפי החידוש, אז מה אתה מסתייע, מ, 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 זה נקרא הנחת למבוקש, כן, אתה מסתייע מ, מ, מדבר שהוא קיים, הנבואה עצמה היא עדות רק לשיטת החידוש, אז אין מקום להכריע בשאלה הזאת על פי דבר שנכון רק, פי, רק לפי אחת ההנחות שאתה רוצה להכריע ביניהן לכן הרמב״ם אומר לא, תדעו לכם, נבואה אה, במובן כללי זה שייך גם לפי דעת החידוש לכן גם לפי דעת החידוש, אה, אה, סליחה, גם לפי דעת הקדמות אז, אה, אז יש מושג כזה שהאדם יכול להתעלות ולהשיג את השפע השכלי השופע מהאל וזה הנבואה כן, דיברנו על זה שאולי הוא הזכיר את זה פה, הזכיר את זה, ב, ב, לא זוכר באיזה פרק, את הנקודה הזאת, כן, אבל בעצם הוא אומר ש... דיברנו על זה שיש הבדל בין הנבואה לפי, לפי האמונה בחידוש לאמונה ב, 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 על פי הקדמות, כן, ש, שכל ה, תפיסת המציאות היא אחרת, אם האל פועל ברצון ומנבא ברצון וכדומה, או שזה משהו אוטומטי שהאדם מתעלל להשיג את השפע. אבל סוף סוף השגת שפע, שהוא השגת האמיתות, לא בדרך של היסק רגיל, זה משהו שקיים לפי שתי ההנחות, וממילא זה מקור שרלוונטי להסתמך עליו גם בבירור אובייקטיבי בין שתי השאלות. ולכן הרמב"ם אומר, בקיצור, אחרי שאנחנו מבינים שבשכל, בדרך ההיסק השכלי אין, אין הוכחה, אז אפשר לסמוך על הנביאים הגדולים שהשיגו את העניין הזה בנבואה. וממילא העבירו את זה גם במסורת, כן, והרמב״ם מוסיף, כן, לאחר שאבהר שמה שאנו מצדדים בו הוא אפשרי, כן, מבחינת הדיון השכלי, אחרי שנראה את זה בפרקים י"ז ש... י"ח, ש... שאפשרי להאמין יש מאין ואין שום הוכחה נגד, אז החל גם, כן, החל להביא גם הכרעות לטובתה של אמונת החידוש על פני זולתה, כלומר לטובת טענת החידוש, על פני טענת הקדמות, בראיות עיוניות, מתוך התבוננות בטבע המציאות, כן, כשהוא הציג את הדברים מראש, אז הוא אמר שהמדברים אמרו דברים שאולי מסתברים, אבל הם לא הוכחות, והם אמרו את זה לא מתוך התבססות על הכרת המציאות בצורה יותר מסתברת, הברורה, על הנחות והכרת הפיזיקה כפי שהיא, כפי שהמדע הזה הכיר. הרמב״ם אמר, אני אביא בעצם טענות דומות, כן, זה דומות לדרך הייחוד שהם דיברו, שצריך, אנחנו נראה איך שיש דברים בטבע שרק ש- 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 מייחד שפועל ברצון יכול להסביר את המציאות, זה אומר, אני מביא את אותה טענה, אבל על פי הנחות טבעיות, על פי, גם אחרי ההבנת כל ההסברים שאפשר להסביר, הם פשוט התעלמו מההסברים שאפשר להסביר, כן, אבל הרמב״ם מסביר כל מה שאפשר להסביר ומראה ומרא, שאף על פי כן זה לא מספיק, כן? אז זה בעצם משהו, כן, הוא בסוף אומר ממילא אני, אני אגיע למסקנה של ודאות כמו שהם חיפשו, המדברים, אבל בלי לבטל את הטבע ובלי לבטל את הטבע זה גם בלי לבטל את הדרך של סודות התורה למדנו את הדרך שבאמת להכיר את הבורא ב- ב- בוודאות יותר ברורה בלי לברוח מ- לאיזה מדע בדיוני, ככה הרמב״ם מתייחס ל... מדע של המדברים, להטעיות וכדומה. אז כן, אז הרמב״ם אומר, אחר כך הוא יביא גם את, ה, את הטענות שלו, ואבהר שכמו שנובע לנו אבסורד מסוים מהאמונה בחידוש, מה שאריסטו טען, שהוא יפתור אותו גם, <laughs> כך נובע אבסורד גדול מה, 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 מהאמונה בקדמות. כן, גם, ו, ובמשקל הרמב״ם יראה שהאבסורדים על הקדמות קשים הרבה יותר ועל החידוש הם... הם קלים לפתרון, אז גם אם זה לא יהיה הוכחה שאי אפשר להתווכח איתה, זה ברור שכך יהיה עדיף להכריע, אפילו מבחינה שכלית, כן? אז יש לנו פה גם את עדות הנבואה, שתכריע לגמרי בדבר שאי אפשר להוכיח, וגם בלי קשר עדיף ככה ל... כן, צריך לקבל את הדברים היותר מסתברים, גם בשאלות שאין הכרעה. אומר הרמב״ם, החל כעת להביא את הדרך המנטרלת את ראיותיהם של כל אלה שהביאו ראיות לקדמות העולם. אם כן, נמצא מאוד מאוד ברור הדרך של הרמב״ם ממילא, הוא אמר לנו מה הוא סובר, הוא סובר שאין בעניין הזה הוכחה, וממילא מהלך הפרקים הוא מאוד מאוד ברור, הרמב״ם הציג את השיטות פרק י"ג, אחר כך הציג את דעת האריסטו אה, אה, וטענותיו, טיעוניו בפרק י"ג, פרק ט"ו אה, הוא בעצם אה, מביא שאריסטו עצמו לא... היה מודע לזה שזה לא הוכחות, אפשר לקחת את פרק ט"ו כבר למהלך של פרקים י"ז-י"ח, מט"ו עד י"ח, לומר שהטיעונים של אריסטו שהוצגו בפרק י"ד הם לא מוכחים, כן? בי"ז-י"ח הוא יפרש את זה. שוב, הוצגו השיטות, הוצגה שיטת אריסטו נאמנה עם טיעוניה, שלב ראשון זה לדחות למה זה לא מוכח, שלב שני, מי"ט עד כ"ד אנחנו נראה איך שהרמב״ם יוסיף את העדיפות השכלית להכריע כדעת החידוש. פרק כ', אחר כך זה יהיה סיכום כזה עקרוני, גם למה אנחנו צריכים לקבל את הדברים מצד הנבואה ולמה זה כל כך קריטי ומשמעותי ליסודי התורה וכדומה. כן, אז טוב, אז זה פרק ט"ז. שמבהיר לנו את, את עיקר התפיסה ובעצם גם את מהלך הדברים, הסדר של הרצאת הדברים שראינו ושעומד בפנינו. ניכנס לפרק י"ז, פרק חשוב מאוד. הפרק הזה, הנה הם כותבים פה כותרת, שהוא נמצא את דחיית ראיות אריסטו מטבע המציאות. זה הכוונה לארבע הראיות הראשונות שהרמב״ם מביא מאריסטו עצמו בפרק י"ד. למה מתוך uh, נית, uh, uh, הבנת טבע המציאות, טבע הפיזיקה, uh, העדיף uh, אריסטו לטעון שהעולם קדמון? בפרק הזה הוא, מוכ... הוא דוחה עם עיקרון אחד את כל ארבע ההוכחות הראיות האלו של אריסטו. יש פה משל גדול ומפורסם uh, ש... שמבהיר פה עיקרון אחד שדוחה את כל הארבע האלו. פרק י"ח יהיה מוקדש לשלושת הטענות העקרוניות שהוסיפו ממשיכי דרכו מצד האל, כן? למה, למה הם חושבים שהקדמות מוכרחת מצד האל שלא ישתנה, שלא יפעלו עליו דברים, מצד שהמציאות ש... צריכה להיות שלמה ולנבוע ממנו תמיד, שלושת הטענות שראינו שם. טוב, ניכנס לפרק י"ז. אומר הרמב״ם, מתחיל עם העיקרון שלו, כל מחודש שהתהווה לאחר שלא היה אפילו היה החומר שלו מצוי ורק פשט צורה ולבש צורה אחרת טבעו אחר שהתחדש ונגמר והתייצב אינו כטבעו במהלך התהוותו ותחילת יציאתו מן הכוח אל הפועל וגם אינו כטבעו לפני שנעלה יציאה אל הפועל מה הרמב״ם אומר פה? כל דבר שהתחדש, אפילו אם אתה מדבר על חידוש פה בתוך חוקי הטבע פרט שמתחדש כן, מתוך חומר, היה כבר חומר, יש כבר חומר ומשהו מתחדש. אם אנחנו מסתכלים על יצורים טבעיים, איך שהם אה, מתחדשים ומתייצבים בטבעם הסופי, אז בעצם אפשר לזהות שטבעם משתנה ושונה לחלוטין, העקרונות שונים לחלוטין במצווה, בשל, בשלושת שלבי ההתהוות שלו. יש לו את, ה, אה, את הטבע שיתחדש ויתייצב בסוף הוא מאוד שונה מהטבע שלו בתהליך ההתהוות וזה מאוד שונה מאיך שהוא היה לפני ההתהוות ושוב אמרנו זה אפילו ביצורים שאנחנו רואים מול עינינו מה זה אפילו הזה? זה אומר שכל שכן כשאתה מדבר על התהוות כללות המציאות שמן העין שאין דבר כזה בכלל אנחנו לא מכירים את זה ואין לנו אפשרות להכיש מ- 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 מהמציאות היציבה של, ש- 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 שבה מתהווה רק יש מי יש ל- לתהליך ההתהוות או לאפשרות ההתהוות של יש מן העין, כן? זה כל שכן. אז הרמב״ם מביא דוגמה קודם כל מיני דברים פה בתוך טבע המציאות. קח למשל, טבעו של זרע הנקבה, כן? היום היינו אומרים הביצית של הנקבה שנמצאת בשחלות, כן? הוא אומר את זה לפי תיאור של המדע בזמנו. טבעו של זרע הנקבה כשהוא דם בכלי הדם, כן? ביצית, נאמר לפי היום, ביצית בשחלה של האישה אז הטבע של אותו ביצית, או הרמה הוא קורא לזה זרע הנקבה, אינו כטבעו במהלך ההיריון משפגע בו זרע הזכר והוא התחיל לנוע. היינו התכונות וחוקי ההתנהגות של העובר המתפתח ברחם האישה אחרי שהוא כבר הופרע מהתא הזכרי הוא מתנהג לחלוטין שונה מאופן שהתנהגה ביצית ושחלה, כן? יש פה דבר שהשתנה והתחיל תהליך והעובר יש לו את הכללים שלו. וכן טבעו בזמן הזה של ההיריון אינו כתב בעל החיים השלם לאחר לידתו. הרמב"ם מפרט את זה עוד מעט במשל מפורט, כן? איך שממש יש חוקיות של התקיימות שונים לחלוטין ליצור שנולד אחרי שנולד לעומת העובר ולעומת הביצית זה, זה בטבע אנחנו רואים חוקים שונים לחלוטין כן ואומר הרמב״ם ממילא יש פה הישג פשוט אין להביא ראייה מכל ההיבטים אה, לפחות לא, לא, אין השוואה מכל ההיבטים אה, מטבעו של דבר גם אם יש איזו השוואה מסוימת כן אבל אין, אי אפשר להגיד שהדברים צריכים להתנהג אותו דבר בכל המצבים. אין להעביר ראייה מכל הבטים מטבעו של דבר לאחר שהתהווה ונגמר והתייצב באופן השלם ביותר אי אפשר ללמוד מזה על מצבו של דבר במהלך תנועתו להתהוות וגם אין להעביר ראייה ממצבו במהלך תנועתו להתהוות על מצבו לפני שהתחיל לנוע פשוט כיוון שאנחנו רואים שהם מצבים שונים, עם כללים שונים, עם חוקיות שונה, אז זה שהעובר צריך לנשום אחרי שהוא נולד, זה לא אומר שהוא צריך לנשום כשהוא בבטן או בתור ביצית, יש פה אה, בעצם מצב אחר לגמרי. ו... ומילא, אומר רמב"ם, כל אימת שתטעה בזה ותביא ראיות מטבע הדבר המגיע לפועל, על טבעו כאשר הוא בכוח, כן, אם, אם, אם יהיה לך את הטעות הזאת, אז יתחדשו לך ספקות גדולים. הוא דברים שחייבים להתקיים, יהיו לדעתך בלתי אפשריים. יש דברים שהם הכרחים, קריטיים לקיום הביצית או העובר, וחייב שיהיה, אבל נראה לך זה נמנע, אם אתה לומד מטבעו של הוולד, אחרי שנולד, כאילו לפני כן, כן, ודברים בלתי אפשריים לחלוטין, יהיו לדעתך מחויבים, הכרחיים, יש דברים בלתי אפשריים. העובר לא יכול לנשום ברכב אמו, ואתה חושב, לא, אפשרי, ונצרך, ו... אה, מחויב, מה, איך אדם, לא ינשום לזמן קצר ו- ו- וימות. אז הנה, אז הרמב״ם אמר את העיקרון, אה, אין ללמוד ולהסיק ממצב יציב שאתה רואה מטבע אחד, לטבע של ההתהוות או לטבע שהיה לפני ההתהוות. וזה אפילו בברואים בתוך העולם שהתחדש, כן? בבריאת יש מיש, מי בחומר של הקפשת צורה ולבש צורה. כל שכן שאין ללמוד מהטבע של היש לטבע של איך ייתבע הדבר מן העין והאם אפשרי שיתבע מן העין או לא וכדומה. אנחנו בהמשך למשל שהבאנו, הרמב״ם מתחיל עם המשל המיוחד שלו והמפורסם שלו ששוב עם העיקרון הזה הוא ידחה את כל הטיעונים של אריסטו שכולם התבססו על הטעות הזאת בעצם של כאילו הכרחי ש... שנלמד מטבע המציאות שלפנינו על, על... על... כאילו הוא היה תמיד ו... ועל זה שבלתי אפשרי ש... ש... שהוא יתהווה באיזה תהליך אחר ו... עם איזשהו השתנויות ב... בחוקיות. כן, אז רמב"ם מביא משל להדגים את זה אה, בצורה יפה מאוד. אנחנו במשך למשל שהבאנו, הוא כבר מביא דוגמה אחת, כן? של ביצית ועובר ו... ו... וולד. אה... אז הוא מביא עוד, ת... תראה בהמשך לזה אה... מקרה כזה, שנולד אדם בעל טבע מולד שלם מאוד ואימו מתה אחרי שהעניקה אותו כמה חודשים, כן, למה הוא, הוא, הוא מוסיף את זה שדווקא שהעניקה אותו, כי בלי זה הוא לא היה חי, פעם לא היה מטרנה ותחליפי חלב, כן, אז כדי שיתקיים ויגדל, אימו אחרי ההנקה מתה וגברים בלבד השלימו את חינוכו של הילוד הזה באי בודד כך שגדל והשכיל ולמד, כשמעולם לא ראה אישה ואף לא נקבה משאר בעלי החיים. הוא לא, אין לו מושג, הוא לא ראה מה זה נקבה, לא אישה ולא, ולא נקבה משאר בעלי חיים. הוא מגיל מאוד מאוד צעיר שהוא לא זוכר, אה, מתה אימו, בעיר בודד, רק גברים אה, לימדו אותו וכדומה. אז הוא לא יודע מה זה, והוא מנסה להסיק אה, איך הוא נוצר, כן? שאל והרמב״ם מתאר אותו, אפילו אם הוא מאוד חכם, יש לו טבע מולד שלם מאוד, והוא למד והשכיל, מאוד מאוד חכם. אין לו חיסרון של חוכמה, יש לו חיסרון בהיכרות של המצב, ש, ש, של התהליך שבו הוא נוצר, כי הוא לא ראה את זה מניסיון ולא יכול לראות את זה בחושים. הוא מנסה להסיק מתוך הטבע הגמור של הוולד מה היה קודם. כן, בהמשך לאותו דוגמה בעצם, אותו דוגמה שאנחנו מכירים מן הניסיון, הוא מנסה להסיק אותה מהשכל. ותראו איזה טעויות יהיו לו. איך הוא לא יצליח להבין את האמת כמו שכן כן. אז, אז כמובן שהכל בסוף ילמד אותנו על איך שאריסטו טועה את אותן טעויות כאילו להקיש מהטבע הקיים למה שהיה קודם רק מה אני רואה שאנחנו בסוף הזמן אז את הדוגמה ראינו ואת ה... כן, את הסיפור את הסיטואציה בעזרת השם את ההסברה של כל הדברים האלה בהמשך הפרק אולי נראה כבר בפעם הבאה אז נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן